0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be You're listening to the
1: podcast Factory.
0: Devant moi, j'ai l'homme orchestre de Digital Station. J'ai nommé Bernard Hansen. Merci de me rejoindre au micro pour un feedback sur cette journée. Suis-je un équipier idéal Alors Bernard, on fera référence à un podcast pour découvrir qui tu es. Mais je vais directement aller droit au but. Recommanderais-tu cette journée à quelqu'un d'autre dans une entreprise
2: Eh ben, Écoute, ce sont des journées où on se pose des questions qu'on ne se pose pas habituellement. Et moi, j'ai toujours une un soif d'apprentissage. Et je dois dire que c'est le genre de journée qui ne déçoivent pas. C'est ultra collaboratif, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, ben on a envie de les revoir après. Et oui, je recommanderais ça très chaudement parce que ça apprend à mieux vivre, à mieux collaborer. Et surtout, ça permet une introspection et on n'a pas toujours le temps de le faire vu qu'on est full boulot tout le temps. Donc oui, go. Une belle prise de recul. Dire.
0: Absolument. Ok, ben moi je retiens en tout cas les sourires que j'ai rencontrés aujourd'hui et j'étais heureux de retrouver le tien. Merci à toi,
2: bah à écoute, bientôt. Tu sais que c'est toujours partagé. Hein et maintenant, donc, si ça vous a plu, euh, moi ce que j'espère, c'est d'avoir un impact, non pas seulement aujourd'hui, mais sur ce que vous allez faire après. Et donc, euh, j'aurais envie de savoir si parmi vous, il y en a qui trouvent ça pertinent euh, d'essayer de créer une ludothèque de tests, comme j'appelle ça, euh, dans leur entreprise. Et comment ils vont s'y prendre, peut-être qu'ils peuvent déjà réfléchir à ça. Une deuxième question, c'est est-ce que vous vous sentez outillé et prêt à vous observer en temps réel dans la manière dont vous communiquez avec les autres Quand dans une réunion, il y a quelque chose qui vous énerve, est-ce que vous avez des outils en plus pour essayer de vous rendre compte de ce qui vous arrive et comment vous allez gérer ça
3: Comment on met en place une ludothèque de test
2: Alors comment, je ne sais pas. Peut-être tout simplement commencer par proposer à un, deux, trois, quatre collègues de se joindre à toi pour une expérience avec une partie et puis de te dire, et si on recommençait à faire ça de manière plus régulière, avec le même jeu, avec un autre jeu, est-ce qu'on arrive à faire ça avec plus de personnes Qui est-ce que tu aurais envie d'inviter à une soirée comme celle-là Et la ludothèque, elle peut contenir un seul jeu au début, on n'est pas obligé d'acheter plein de jeux. C'est plus l'idée d'utiliser le jeu de manière récurrente que j'entends dans ludothèque de test et puis elle grandit si on sent le besoin qu'elle grandisse parce qu'il y a une plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, c'est juste un moment avec les collègues parmi d'autres, mais où on n'utilise pas ce qu'on a vu dans les ateliers aujourd'hui.
4: Est-ce qu'il y a un jeu avec lequel tu commencerais une ludothèque de test en entreprise pour les équipes
2: Aujourd'hui, vous avez vu un certain nombre de jeux Essayez déjà de voir si vous arrivez à reproduire ce que vous avez vu comme comportement avec des gens dans vos équipes pour voir comment ça prend. Et si ça ne prend pas, ça peut ne pas prendre parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et ça peut ne pas prendre parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon tour de main pour le faire. Évitez peut-être le côté, euh, l'annonce officielle où on invite 40 personnes en un coup. Euh, Animer pour 40 personnes, c'est compliqué. Essayez petit et n'essayez surtout pas de convaincre ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus. Forcez personne euh, à le faire, attendez juste que les résultats arrivent.
4: Par rapport à
0: la question, euh, m'évaluer régulièrement, j'ai pu expérimenter aujourd'hui quelque chose que j'ai déjà expérimenté avec les enfants en jouant à certains jeux, c'est que parfois je prends trop le lead ou je dirige de trop. Donc avec les enfants, je me dis « bon, ben, je vais les laisser un peu jouer pour expérimenter ». Et dans la première partie de la journée, le fait d'avoir proposé de se positionner à l'opposé de l'échelle par rapport à ce qu'on fait habituellement, ben, m'a un peu remis dans cette situation-là, mais avec des adultes finalement. Et c'était intéressant de voir la dynamique différente que ça apportait.
1: Ce que je trouve intéressant, moi j'aime beaucoup euh, Anabi pour le jeu, mais l'utilisation aussi avec euh, l'analyse de la conversation, de la non-conversation et des ressentis. Et ce que je trouve intéressant avec le jeu, c'est que comme on est complètement déconnecté du travail, de nos compétences, etc., j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à se remettre en question et à observer ses défauts, ses dérives, ses manies que de le faire dans le cadre professionnel. C'est-à-dire, bah oui, j'ai tendance à prendre le lead. Voilà, on parlait technique ce matin. Je pense que c'est plus compliqué pour quelqu'un de se dire, bah, oui, en fait, je m'efface par rapport à telle ou telle problématique ou je prends le lead par rapport à telle ou telle problématique que dans le jeu parce qu'on est hors cadre professionnel. Donc je trouve c'est un bon exercice de s'observer de cette façon-là et moi je vois assez bien l'utilisation de ce genre de jeu pour des facilitations de discussion effectivement et observer les dynamiques de discussion dans une équipe.
4: Moi je trouve que c'est intéressant quand tu dis observer en temps réel. J'avais même envie de dire c'est en temps réel mais c'est en prenant le temps. Ça veut pas pour moi le temps réel, ça veut pas dire prendre le temps euh, nécessairement et donc de pouvoir en prenant note c'est vraiment, comme tu l'as proposé, c'est vraiment de forcer l'attention sur ce qui est en train de se passer là maintenant. Que si on avait fait le jeu lièvre, comme tu l'appelles, le matin, en tout cas, moi, perso, je n'aurais pas pu prendre le temps de noter chacun des points et prendre conscience de mon comportement et de tout ce que je me dis dans mes histoires. Je trouvais ça pertinent et surtout, si effectivement mon changement et ma conscience de mon comportement a un impact sur les autres, bah, autant commencer par là. Quoi.
0: On n'est pas ici dans des équipes d'entreprise avec une entreprise unique. On est des gens mixtes de sociétés différentes ou d'activités professionnelles différentes. Et moi, en tant que gestionnaire pour mon ASBL avec mes collaborateurs, eh j'ai appris beaucoup plus encore que si j'avais fait l'exercice en entreprise. Donc, Je pense que parfois, sortir de l'entreprise pour faire ce genre d'approche de réflexion permet de faire une meilleure introspection par rapport à soi-même que si on le fait au sein d'équipes qu'on connaît déjà. Parce qu'on se rend compte que les comportements automatisés qu'on a, certaines choses sont considérées comme étant acquises. Et ici, avec des gens qu'on connaît moins, on ne peut pas considérer des choses acquises. Et ça nous force à se dire, mais tiens, si ça été avec mes collègues directs, je serais tombé dans le panneau des choses acquises. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est une meilleure introspection de jouer, de participer à ce genre de journée, de cette façon dont tu la portes aujourd'hui avec des personnes d'entreprises différentes, et avec une mixité différente. Merci pour ça.
2: Ça me donne envie de répondre sur le côté euh, « les choses acquises ». Je l'entends dans deux directions différentes, les choses acquises et aussi les choses impossibles ou qu'on considère comme impossibles. Et on se rend compte, quand on fait ça avec des gens qui sont dans d'autres entreprises, il y a des choses qui nous paraîtraient impossibles dans la nôtre, qui paraissent très, très naturelles dans les autres. Et ça ouvre en un coup des portes qu'on mettrait un temps fou d'abord à voir que c'est une porte et puis après, il faut encore trouver la clé. C'est très juste.
3: Moi, je me pose une question toujours sur la ludothèque. J'ai l'impression quand même on a vécu quelque chose d'assez questionnant. On est en groupe. Il y a une zone de sécurité qui s'est créée par la formation. Et j'aurais une crainte, ça serait de me dire en quoi ça pourrait être un genre de manipulation que de dire, voilà, je lance des jeux au boulot et puis je vous observe parce que moi, j'ai appris à m'observer, à co-observer, à, à, co à partager de l'observation. J'ai l'idée que ça serait intéressant, que la mise en place de la ludothèque pourrait faire par... enfin, Il y aurait, aurait peut-être une démarche à faire, pas dire nécessairement un objectif à remplir, mais dire voilà, il peut se jouer beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui ne me mettrait pas tout à fait à l'aise de le faire en ayant vécu cette journée avec vous aujourd'hui et de ne pas avoir partagé cette journée avec des personnes au boulot et de déployer un projet. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, il y a des recommandations ou des expériences qui pourraient dire autre chose
2: Il y a deux réactions qui me viennent en entendant ça. La première, c'est que, évidemment... Je peux aussi venir dans une entreprise et donc c'est quelqu'un d'extérieur qui va expliquer quelle est l'intention. Et ça risque pas de passer par rapport à la crainte que tu évoquais de « oui, mais c'est quoi l'intention cachée que tu as derrière ?» Quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vient le faire, c'est peut-être plus facile à faire. Et la deuxième, c'est de ne pas commencer trop gros et de ne pas vouloir officialiser trop vite mais de mettre juste une espèce de petite communauté de pratiques en place et de laisser les autres participants aller chercher les suivants, plutôt que ce soit une personne centrale qui le fasse.
0: Moi, je pense que c'est un peu comme quand on apporte un changement dans une entreprise. Il y a toujours une résistance au changement. Ce qui va faire que le changement va être plus facilement accepté ou pas, c'est l'intention d'une part et la manière dont c'est apporté. Donc, s'il y a une communication transparente et authentique sur l'intention, je ne vois vraiment pas pourquoi un collègue prendrait ça comme une agression ou une suspicion de manipulation. Ça, c'est la première réflexion qui me vient en écoutant. Mais je pense que vraiment, il faut insister sur l'intention. Quel est l'objectif, en fait Et je pense que ça peut être une plus-value de dire aux gens, bah, sortez de votre zone de confort, échangez avec moi. J'ai envie d'apprendre à mieux vous connaître. C'est peut-être aussi la façon de la porter. Et le fait que tu aies joué avant, pour moi, n'est pas forcément... C'est une force, parce que ça peut te permettre de te mettre en position de guide, peut-être, mais pas forcément en opposition à quelque chose.
2: Pour moi, il faut être très, très attentif au fait qu'il y a des gens qui ne euh, sont pas à l'aise avec le jeu. Ceux qui aiment bien jouer trouvent toujours ça bizarre. Il y a des gens qui ont déjà du mal à jouer dans le cadre familial. Quand on joue, on se dévoile en fait. Si on essaye de forcer des gens à jouer en entreprise, le fait de se dévoiler peut vraiment devenir quelque chose de trop fort. Et il faut accepter qu'ils viennent pas. Il ne faut pas essayer de convaincre... Euh à tout prix, euh, les gens, il faut attendre qu'ils viennent. Certains vont venir, d'autres ne vont pas venir et peut-être qu'ils viendront plus tard.
1: C'est effectivement dans cette idée-là que je voulais réagir. En fait, ça me fait penser au coaching. C'est quoi l'intention quand quelqu'un se fait coacher ou c'est quoi l'intention quand un manager demande à un de ses collègues ou un de ses employés de se faire coacher Tu peux évidemment avoir une méfiance et de se dire bah « Oui, mon manager veut que je me fasse coacher parce que il veut que je sois meilleur, il pense que je suis pas bon. Il... » enfin, bah, Tu peux avoir plein d'histoires effectivement qui tournent dans la tête, mais… Pour moi, c'est le rôle du coach aussi de mettre un cadre de sécurité psychologique. C'est là où tu as la bienveillance aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on recherche Est-ce qu'on recherche à travailler sur le développement, le bien-être de la personne Ou est-ce qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont liés aux performances de la boîte ou ce genre de choses Pour moi, il y a le cadre psychologique du coach pour le coaching ou de l'animateur pour ce genre d'atelier-là. Et puis de la personne, effectivement, qui organise ça au sein de la société.
4: Et donc, on revient à ce que tu disais avec premier niveau, c'est la confiance. Puis le deuxième, sont les craintes. Et donc, d'aller vérifier où se trouve euh, chacun et où se trouve l'équipe pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Si je peux, si je ne peux pas aller installer du jeu, un changement. C'est d'abord, euh, c'est quoi l'état euh, dans lequel j'arrive et puis où j'ai envie d'arriver euh, aussi avec, euh, avec mon équipe.
1: Et je pense par rapport au fait d'être... Euh potentiellement supérieur parce que tu as effectivement déjà vécu quelque chose. Je pense que quand tu vas faire aussi des rétros, des discussions ouvertes avec ton équipe, pour moi, le premier point en tant que coach, c'est de se mettre à nu en premier. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de se mettre à nu si toi, tu es tout habillé, si tu ne parles pas de tes propres craintes et de tes propres vulnérabilités. Donc pour moi, le cadre psychologique, c'est aussi ça, c'est se dire bah, « je ne viens pas vous faire jouer ». Pour vous améliorer, c'est euh, je viens nous faire jouer pour que nous nous améliorons en équipe et j'ai mes propres euh, croyances, craintes, euh, interprétations, etc. Et je vais travailler sur les miennes en même temps que vous, vous allez travailler sur les vôtres et de se remettre tous ensemble, tous au même niveau et qui euh, voilà, casser ce côté hiérarchique que tu peux avoir quand tu amènes quelque chose.
2: J'ai parlé de cet exercice à plusieurs personnes. C'est un exercice qui est relativement fastidieux. Cet exercice de la colonne de gauche euh, ou des deux colonnes euh, dont tu parles, c'est long, c'est lent euh, et donc c'est difficile de s'entraîner comme ça. Et c'est euh, une des prises de, de conscience et une des idées que j'ai eues en écoutant le bouquin, c'est que quand on joue à un jeu euh, comme celui auquel vous avez joué euh, pour vous exercer à ça, il n'y a pas besoin de noter en fait. Le simple fait d'avoir ce jeu qui est très lent, dans lequel on ne parle pas, où la communication est tellement limitée que le nombre d'actions est très limité. En fait, vous faites ce que vous devriez faire si vous étiez en train d'utiliser euh, cette technique, mais en mode euh, karaté Kid. Là, tu vois, je le fais, mais je ne sais pas que je le fais. Et petit à petit, ça va avoir un impact sur la manière dont tu fonctionnes, sans avoir besoin de décortiquer et de comprendre euh, toute la mécanique et de comment je vais utiliser ce que j'ai noté, qui m'a pris du temps à noter, euh, etc. Donc... Euh, ça sert de source d'inspiration, de comment je vais m'observer pendant que je joue à un habit, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire en écrivant. Quoi. Je ne vous conseille pas de faire chaque partie en écrivant ce qui se passe, mais juste d'être conscient mentalement que vous le faites, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui fait, et je compare si c'est bien ce à quoi je m'attendais. Je vais essayer de te donner un autre exemple. Puisqu'on parlait de s'observer en temps réel, pendant ta conversation, pose-toi la question, est-ce que je pose des questions à l'autre et si oui, est-ce que mes questions sont authentiques Ou est-ce que c'est juste une question rhétorique qui essaye de manipuler l'autre pour qu'il aille dans la direction où j'ai envie qu'il aille Et donc, il n'y a pas d'alignement quand on fait ça. Donc, prends un des points qu'on observe d'habitude à la fin de l'analyse, prends-en un à la fois et dis-toi, tiens, la prochaine réunion que j'ai, je vais essayer de faire attention à ça. C'est quoi m'éthique C'est quoi qui déclenche des mots-clés chez moi Est-ce que je pose des questions Quand je sens un truc désagréable, est-ce que je l'exprime est-ce que je suis capable de me rendre compte qu'en fait, je n'ose pas euh, l'exprimer Et de prendre juste un point et en temps réel euh, se dire euh, « je ne euh, l'ai pas euh. ». Tu pourrais avec ta main en dessous de la table euh, compter euh, le nombre de questions en ouvrant les doigts. Bon, ça ne marche pas bien dans les podcasts quand on ouvre les doigts. Mais euh, voilà, trouver des, des petits trucs très euh, discrets, juste simplement pour te rendre consciente de ce qui se passe. Et puis voir du coup comment tu t'améliores et qu'est-ce que ça fait sans tomber dans le côté papier, euh, longue conversation.
0: Moi, j'ai assisté à beaucoup de formations dans beaucoup d'entreprises et effectivement, un constat qui est récurrent et que les managers euh, regrettent et déplorent, et les, les gens qui investissent dans des formations déplorent souvent, c'est qu'avec le temps, s'effiloche la connaissance ou ce qui a été vu dans une formation, dans une journée. Ce que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'en fait, avec le jeu et avec des pratiques comme celle-là, il n'y a pas vraiment une matière à retenir. Tu as fait une réflexion qui t'est propre et elle va rester plus facilement ancrée dans ton esprit pour te suivre après dans une réflexion au quotidien. Donc c'est ensuite à nous de cultiver cette réflexion et de s'en souvenir et de se dire bah, « tiens, j'ai une situation aujourd'hui qui se présente un peu particulière, je vais faire référence à ces moments d'inconfort qu'on qu a créés ici pour aussi nous découvrir, pour me dire bah, quelle « quelles leçons avais-je tiré »« Qu'est-ce que je peux encore réutiliser dans un cas de figure comme celui-là » Et finalement, j'aurais plus facile à retenir une connaissance comme celle-là au niveau de l'agilité, de la remise en question du, du fonctionnement d'une équipe, que si on m'avait bassiné pendant une journée de théorie avec des règles. Et qu'en fait, finalement, euh, sur le temps, au début, je vais en retenir 80, puis après quelques mois, euh, 60. Et puis au bout d'une année, euh, 40. Et puis l'année prochaine, il me restera 30% d'acquis, voire 6% deux ans plus tard. Tandis que quand tu fais un travail personnel de réflexion, je pense que ça t'ancre plus fort. Les raisonnements dans l'esprit, tu peux peut-être les garder plus longtemps à l'esprit en termes de conscience. C'est qu'un feeling personnel, bien entendu. Hein.
2: Moi, ce que je trouve pertinent dans la proposition d'utiliser les jeux de cette manière-là, c'est qu'on tombe... Euh... Quelque part, entre deux positions qui sont souvent euh, binaires, c'est euh, soit on fait des formations euh, one shot, on va dire. Ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir quelqu'un plus dans des formations agiles. Euh, on propose euh, à quelqu'un de suivre une formation et son manager dit « Ah oh ben non, il a déjà eu une formation d'un demi-jour là-dessus, il y a quatre ans, il ne va pas le refaire. » Comme si en un demi-jour, euh, on avait tout appris et que quatre ans après, euh, on, on s'en souvenait. Mais évidemment, ça a un coût. Donc, si à chaque fois, il faut ramener une personne, un facilitateur pour le faire, c'est un coup. Et ici, il y a quelque chose un peu entre les deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai une image de corde à linge qui me vient à l'esprit. Il y a des piquets qui se répètent et puis on tend une corde entre les deux. Et la corde entre les deux, c'est quoi C'est l'occasion de jouer entre vous ou à l'intérieur de l'entreprise. Effectivement, si on laisse la ficelle descendre, elle va à un moment donné toucher le sol.
0: Et ça, ça ne plaira pas aux funambule que tu es, qui a l'habitude de marcher sur les
2: cordes. Ouais, si elles sont trop molles, ça ne va pas non plus. Mais voilà, donc euh, oui, peut-être faire venir un facilitateur euh, régulièrement pour euh, relancer, avoir d'autres perspectives en fonction de ce qui se passe. Ça pourrait être un coup intermédiaire, mais avec ce côté récurrent et, et on progresse et pas on pense qu'en apprenant les choses une fois, c'est bon, c'est acquis euh, pour la vie. On n'est pas encore dans Matrix où il suffit de remettre la carte mémoire avec toutes les compétences.
0: Merci Eric. Alors pour nous quitter, rapidement, un petit mot-clé pour résumer la journée. Ton prénom Geoffrey. Alors Geoffrey, ton mot-clé, ce serait La convivialité. Je te rejoins, c'est bien. Ton prénom Denis. Denis. Est-ce que tu as un mot-clé pour résumer ta journée Et ça peut être fait que le rire, parce que je sais que tu avais envie de rire.
3: <rire> enrichissant. Oui, très enrichissant. Avec différents jeux, différentes situations, et voilà.
0: Je vais te demander de te présenter. Mirabelle. Alors Mirabelle, ton mot-clé, ton, ton mot pour résumer cette journée, ce serait lequel
3: J'en ai deux, ressourçant et questionnant.
0: Questionnant, j'aime bien, je suis assez d'accord aussi. Alors je vois une charmante personne venir vers moi, je vais lui demander son prénom. Julie. Alors Julie, on a bien rigolé ensemble aujourd'hui, on était proches l'un de l'autre. Et je vais te demander pour cette journée de me résumer avec un mot-clé, ton impression, ton sentiment, ton vécu.
4: Alors d'abord je dirais un consentement trop mis. Donc, mélange de compromis, de consensus et de consentement, tout en même temps. J'adore. Plus sérieusement, j'irais vraiment bah ludique. Je ne peux pas passer à côté, évidemment. Et c'est percutant. Et j'ai envie d'ajouter le mélange de conscience et confiance.
0: Nous étions donc pour cette journée à Digital Station, qu'on remercie pour leur accueil, ainsi que Bernard Ranssen, qui est un incontournable des lieux, qu'on remercie également pour sa contribution et sa participation. Merci Eric de Cosso et félicitations. You're to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.